0: bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Mbak Asvin sehat ya Mbak keadaan
1: selamat siang Bung Pram sehat
0: <laughs> ya Mbak kenalin nama saya Pramudia Saya temannya Oji, kita dari uh, Social Movement Institute. Memang lagi ada agenda September berdarah. Nah, kebetulan tema ya. hari ini diskusi kita terkait tentang Tanjung Priok. pak kekerasan militer atas umat Islam, Mbak.
1: Oke, salam kenal juga. Iya, Mbak. Uh,
0: gini, Mbak. Uh, mungkin langsung aja kita langsung ke pembahasan mungkin... terkait tadi kan uh, kita dari awal kronologi tragedi Tanjung Priuk, mungkin apa yang melatar belakangi tragedi Tanjung Priuk pada semua usapan 4 dan bagaimana sih kronologi Tanjung Priuk yang termasuk ketika bentrok aparat bersenjata yang menembati, menembaki orang-orang yang tengah takbir kala itu. Terus selanjutnya juga apakah kondisi sosial ekonomi warga Tanjung Priuk juga menjadi latar belakang, terjadinya kerusuhan, mengingat kondisi kala itu Tanjung Priuk menjadi salah satu Basis kelompok Islam yang kuat dan pemukiman padat. Uh, bisa dibilang juga warga-warga itu juga kelas buruh, Mbak. Kita
1: In... bahas, maka itu sudah banyak, gitu ya. Tapi ada link yang hilang, gitu, menurut saya, dalam cerita pelanggaran-pelanggaran HAM pada masa Orde Baru. Dan kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan mengekalkan sebetulnya bangunan cerita Soeharto. Uh, jadi sebetulnya uh, banyak beberapa kejadian sebelumnya, uh, termasuk tentu saja ada sebuah tablik Akbar, uh, salah satu tokoh yang terkenal uh, keluarga Kia ya, Mirabiki gitu. Uh, tetapi juga kemudian uh, kita perlu ingat ada uh, rangkaian Tingkapan yang kritis sebetulnya termasuk dalam khotbah-khotbah sholat Jumat dan lain-lain. Dan apa yang disampaikan oleh Amir Wicky dan kawan-kawan sebetulnya itu ada pada gelombang yang sama dengan banyak orang pada masa Orde Baru. Karena pada tahun 84 eh, rezim Soeharto sudah berkuasa berarti dari tahun 68 resminya 66 ya itu sudah 20 tahun eh, ya. sudah banyak korbannya, eh, ada masalah eh, kemiskinan juga lebih tepatnya. Pembagian yang tidak seimbang, ada korupsi yang sangat besar untuk keluarga dan kroni Soeharto dan masyarakat kebanyakan uh, terus miskin begitu. Nah, jadi dalam cerita itu uh, betul ada masjid yang diserang, ada tentara yang provokasi masuk ke masjid dengan uh, spatulars begitu ya, nah, kemudian. larangan, seolah-olah ada larangan, ada sensor terhadap orang-orang yang berkotbah. Tapi saya melihat ini sebetulnya bukan soal keagamaan. Ini adalah cerita masyarakat yang memang tempatnya waktu itu di masjid, dalam agama Islam, yang menyampaikan kekritisannya, yang menyampaikan suara rakyat. begitu. Dan kemudian kan sebetulnya negara semakin merepresi, Dengan asas tunggal, kemudian narasi-narasi ini kelompok Islam radikal atau yang lain-lain. Gitu ya Tapi sebetulnya ceritanya, cerita sesungguhnya hal, terse hal seperti yang saya katakan. Nah, korbannya ada banyak sekali. Tewas itu udah 20-an lebih, 50-an lebih itu luka-luka, dan sebetulnya banyak, orang-orang curiga angkanya lebih besar gitu ya, karena banyak orang hilang, e, jangan bayangkan orang hilang seperti dulu dengan orang hilang seperti sekarang. Maksud saya gini, orang hilang tetap orang hilang, tapi akses tapi... sangat tertutup, e, 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 koran, media, tidak banyak yang berani memberitakan, apalagi dengan dunia digital, kita cenderung lebih mudah melacak orang gitu ya. Kalau zaman dulu, orang betul-betul bisa hilang, misalnya, ini sepertinya biasanya ada tukang sampah, nggak ada lagi kemana ya, gitu. Dan ini bukan hanya pada putriwa ya, September 84. Kenapa?
0: Sekompleks itu ya, masalah-masalah dulu ya.
1: Iya, betul. Betul, sekompleks itu. Jadi ketika kita bilang korbannya meninggal eh, hampir mencapai 30, misalnya sebetulnya menurut saya tidak ada yang tahu korbannya se seberapa banyak, begitu sesungguhnya.
0: Iya. Terus ini Mbak, uh, kita langsung ke membicarakan uh, pada saat Orde Baru uh, berkuasa gitu. Terkait awal Orde Baru kan bisa dikatakan pemerintahan Soeharto itu sangat dekat dengan kelompok Islam. Karena musuh bersama untuk ditundukkan ada juga kan dari kelompok Islam itu. Terus mengapa waktu itu Orba terbilang sangat berani meluarkan tafsir tunggal Pancasila? Nah apakah Orba sudah kehilangan legitimasi di kelompok-kelompok Islam Mbak?
1: Jadi berkuasanya, ini menariknya, ini pertanyaan yang sangat penting. Jadi jangan lupa, Orde Baru berkuasa dengan legitimasi memukul, membunuh secara massal mereka yang disebut PKI. Nah saya kebetulan ketemu beberapa orang yang menjadi korban tahun 65 dan mereka, eh, jangankan komunis, mereka bahkan bukan PKI. Ada yang menjadi anggota Serikat Buruh, tapi mereka bilang Serikat Buruh pada waktu itu Sopsi itu sangat terkenal gitu seperti mungkin pada waktu reformasi Golkar Partai Golkar sangat terkenal semua orang ingin masuk Golkar uh, sebagiannya nggak tidak tahu bahwa Sopsi berafiliasi dengan PKI dan uh, sebagiannya bahkan ada yang di, ada, ada klien LBH Jakarta ditahan penjara sewenang-wenang tanpa pengadilan 7 tahun itu nggak suka sama PKI jangankan oh, masuk PKI gitu jadi ini ada ada simpatisan Bung Karno yang kemudian distigma sebagai PKI. Dan karena Orde Baru membunuhi, meng mengklaim bahwa mereka membunuh, menumpas PKI, mereka, maka akan segaris dengan Islam gitu ya. Nah ini ini keterdasan yang luar biasa menurut saya dari uh, Soeharto dan tentara-tentara uh, hmm. dan orang-orang di sekeliling lainnya.
0: Berarti memang uh, tafsir tunggal pancasila digunakan untuk melegitimasi kelompok-kelompok lain yang dianggap bertentangan, gitu ya, mbak ya? Berarti ya?
1: Iya betul. Dan ceritanya lebih rumit. Jadi pertama, jadi kalau kita, jadi mereka selalu menciptakan uh, tokoh penjahat, gitu ya? Tokoh jahatnya ada uh, waktu 65 uh, komunis, gitu. Kemudian pada tahun setelah Orde Baru agak mapan, kemudian Islam tokoh jahatnya. Makanya ada istilah ekstrem kanan, ekstrem kiri. Kalau kiri. kebanyakan ke masjid, uh -uh, itu dibilang ekstrim kanan. Sebetulnya ceritanya apa? Akan milih P3, bukan milih Golkar, sesederhana itu sebetulnya alasannya Soeharto kan. Kemudian ekstrim kiri adalah orang-orang nih yang kebanyakan kritis, membantu buruh, dibilang komunis. P padahal apa? Dikawatirkan milih PDIP. PDI, sorry, yeah. PDI, belum ada PDIP. Jadi ini sebetulnya yeah, yeah. Uh, mainan, bandul, mainan bandul untuk mengendalikan pesaing aja, pesaing politik. dan suara hmm. kritis pastinya.
0: Iya, Iya, Mbak. Tapi gini, uh, apakah tragedi Tanjung Priok itu bisa dikatakan menjadi slogan penanda bahwa NKRI harga mati mulai disemai negara gitu? Tragedi dari Tanjung ya. Priok itu?
1: Iya pasti ya, uh, pasti uh, karena misalnya pasca peristiwa itu kan ada beberapa orang yang diframing kasusnya adalah uh, suversif. dan uh, marongrong bahkan menyelewengkan ideologi serta haluan negara yang sah, gitu. Dan uh, terakhir bahkan uh, Am Fatwa begitu yang kita kenal uh, ditahan juga uh, karena menuliskan lembar putih mengenai uh, peristiwa ini, gitu. Dan terkena suversi. Nah, jadi jelas sekali kemudian kasus ini di Swiss di diputar bahwa ini bukan pelanggaran ham. tapi ini ada orang mau merongrong negara, siapa orang ini? kelompok Islam, gitu. Karena itu saya bilang hati-hati ketika kita meneruskan narasi, itu sebenarnya narasi pelaku.
0: Hmm. Memang seperti itu. Berarti yang melatar belakangi, uh, bisa bisa dikatakan memang salah satu yang melatar belakangi uh, tragedi adalah Babinsa dan Koramil, juga bisa dikatakan, Mbak. Uh, terus, dari kedua itu, Datanglah salah satu musholah yang ada di Tanjung Priok itu tragedinya kan tadi kan. Ya. Kemudian mereka mencopot pamflet dan mencoret-coret dengan piloks pada pamflet yang dianggap berisi ujaran kebencian. Mengapa? E, pertanyaannya adalah mengapa waktu itu Babinsa sangat efektif untuk mendisiplinkan warga dan mengapa negara menurunkan aparat kekerasannya bahkan sampai level desa? Mengapa negara mempertahankan kombinasi antara tafsir tunggal Pancasila dan alat kekerasan negara? Dalam artian, dalam kurung ya kita tanda petik itu ya militer dan polisi.
1: Ya jadi ini ciri-ciri negara otoriter, ini uh, template gitu ya. Jadi ada pengendalian sejak unit paling kecil. babinsa itu kan adanya di bawah. Jadi kita sebetulnya negara sedang memata-matai masyarakat, sedang memata-matai rakyat sejak uh, rumah, sejak unit terkecil. sejak RT RW itu mengerikan sekali. Jadi mereka memang tugasnya mata-matai warga dan kemudian tinggal lapor sehingga ukuran akan dipanggil ke kodim, ke, ke korem, ke kodim gitu dan seterusnya. Dan jangan lupa polisi waktu itu adalah bagian dari TNI kan, jadi juga represif. Iya, iya, iya. ya.
0: Dulu dulu mereka memang uh, antara TNI dan Polri itu gabung ya, Mbak ya? Berarti ya. ABRI, Mbak. Iya,
1: ya, betul. Abri, betul. Angkatan keempat. Mbak,
0: kenapa data mengenai jumlah korban dalam tragedi itu berbeda-beda, Mbak? Nah, karena negara kan, negara yang diawali dengan Panglima Abri saat itu, itu adalah Benyamin Murdani, selaku mengatakan bahwa 18 orang tewas dan 53 orang luka-luka. Sementara, data yang lain mengatakan ratusan orang yang menjadi korban. Kenapa bisa terjadi seperti itu, Mbak?
1: <tuh> ya, itu bukti Yang itu bukti memang tidak ada pengakuan dari negara. Jadi ketika negara melakukan pelanggaran HAM, dia pasti mau memperkecil persoalannya. Bentuknya adalah mengurangi jumlah korban. Uh, itu itu bagian sebetulnya dari menyembunyikan sebesar apa dan juga bagian dari mengurangi kesalahan pelaku. Kalau nggak bisa nanti mau di, dibebaskanlah pelakunya. Makanya. korban-korban kan kemudian ditempeli ini suversif mengubah haluan negara itu sebetulnya supaya salahnya berubah dari pelaku korban menjadi pelaku.
0: Hmm. ya seperti itu mbak ya.
1: Ya.
0: Dan ini mbak, kalau memang kita apa? Terusulilah, tersulil lagi. Terus kepentingan negara tuh pada saat itu dengan mengatakan data korban yang terbilang sedikit dibandingkan dibandingkan data yang dihimpun solidaritas untuk peristiwa Tanjung Priuk itu apa gitu mbak?
1: Ya uh, pertama kan pasti mereka kalau bisa mengatakan korbannya nol gitu cuma karena tidak sudah ya, ketahuan benar. tidak nol uh -uh, karena sudah ketahuan nggak mungkin nol ya mereka cari lain memperkecil. Jadi itu level-level umum sampai sekarang sudah terjadi. Pertama, eh, eh, apa namanya mengatakan peristiwanya tidak ada. Kalau peristiwanya ada, itu korbannya kecil. Atau kalau tidak, ini bukan salah hanya salah kami, tapi masyarakatnya juga menyerang. Begitu kan? Iya benar. Dalam kasus Tanjung Priok kan itu sebetulnya narasi-narasi itu juga keluar bahwa yang duluan eh, mem memukul, memperingatkan. tentara itu adalah masyarakat gitu
0: hmm. juga memang bahwa negara negara pada saat itu juga otoriter bisa dikatakan negara waktu
1: itu sangat sangat otoriter negara waktu itu sangat sangat otoriter
0: juga ini mbak eh, kan dalam salah satu kutipannya juga peristiwa Tanjung Priu adalah hasil hasutan sejumlah pimpinan di sana nah itu kan mengembalikan bahwa kasus itu juga uh, masaat uh, gara-gara masyarakat juga karena pimpinan-pimpinan yang di sana terus melaksanakan keyakinan dan sadekan agama tertentu juga tentu saja boleh katanya tetapi kenyataannya ia mengacau dan menghasut rakyat untuk memberontak menuntut dikeluarkannya orang yang ditahan terhadap yang melanggar hukum ya tentunya harus diambil tindakan kutipan tersebut bisa dibilang suatu tidak menyesalkan kejadian tersebut mbak kan lagi-lagi uh, kan masyarakat yang disalahkan, nah, itu kenapa mbak bisa mengeluarkan statement seperti itu?
1: Iya, jadi uh, sebetulnya yang harus kita pahami mbak Soeharto itu memerintah dengan niat untuk melakukan tindakan-tindakan pelanggaran ham, karena pelanggaran ham itu adalah alat untuk mengkontrol masyarakat, gitu. Kenapa dia perlu mengkontrol ujung-ujungnya korupsi, gitu kan, kekuasaan, ya, ujung-ujungnya duit. Uh, jadi Dan dalam negara yang negara yang otoriter, dia perlu melakukan disinformasi, menyembunyikan informasi, mengubah informasi. Yaitu yang dilakukan Soeharto. Makanya waktu itu ada menteri penerangan yang sangat terkenal gitu ya, hmm. karena dia adalah garda depan untuk memutar balik pikirannya masyarakat, atau setidaknya tidaknya uh, masyarakat dan masyarakat tidak tahu ada suatu masalah di negara ini.
0: Mungkin itu ya, Mbak. Nah mungkin ini Mbak, terakhir mungkin yang Mbak Asvin ingin sampaikan dalam peringatan peristiwa Tanjung Priuk kali ini kepada negara dan para anak muda itu apa sih Mbak? Mungkin terakhir kita dalam segmen hari ini.
1: Iya, ada pengadilan untuk Tanjung Priuk, eh, tapi kemudian ganti rugi yang sudah diberikan eh, hilang ...terdakwa dibebaskan, semuanya luluh lantak. Gitu. Kemudian peristiwa Tanjung Priuk akhirnya hanya meninggalkan luka... ...bagi korban, bagi keluarga korban. Dan agar ini tidak terulang lagi setidak-tidaknya yang bisa kita lakukan... ...kalau kita tidak bisa mendorong kasus ini agar dituntaskan... ...jangan sampai ada peristiwa seperti Tanjung Priuk lagi yang terjadi... Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana itu bisa bisa? Bagaimana peristiwa supaya peristiwa seperti itu tidak terjadi? Ya kita harus sama-sama mengawasi e, negara agar tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia, karena kekuasaan punya kecenderungan untuk disalahgunakan, punya kecenderungan untuk melakukan pelanggaran ham. Tanpa kontrol dari masyarakat, peristiwa seperti ini pasti akan terulang lagi.
0: harus mengawal negara untuk tidak melanggar hak asasi manusia gitu ya Mbak ya, untuk negara ya Mbak ya?
1: Iya, betul. Oke,
0: okay, baik Mbak Aspin Terima kasih Mbak Aspin atas bincang-bincang pada siang hari ini. Mungkin itu saja Mbak Aspin yang bisa kita lakukan pada hari ini. Uh, sukses ya, terus Mbak ya. dalam agenda-agendanya, sukses di LBHI. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.